0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ja, eine herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser mal ganz lecker anders Podcast-Episode zu lecker anders, denn heute ist kein Interviewgast an meiner Seite, heute. Wird ich euch ein bisschen was vertellen over lecker anders, über tolle Veranstaltungen, die anstehen, über interessante Projekte, die gerade am Laufen sind, gerade im Bereich von lecker anders, und da werde ich eins mal ganz konkret herausholen und natürlich ein bisschen was erzählen over lecker anders Netwerke and lecker anders Kultur. Denn, ja, ein wenig lecker anders sind wir, für alle die, die meinen Podcast schon öfters gehört haben dann äh, habt ihr ein und andere sicher auch gehört und vor allem sehr viele leuke Gespräche mit besonderen interessanten Menschen aus unserem Deutsch-Nederlands-Netzwerk. Und ähm, ja, heute möchte ich euch gerne mit ein paar interessanten Informationen versehen. Also zum einen, vielleicht fangen wir mal direkt an, je nachdem, wann du diesen Podcast hier hört, ob das noch relevant jetzt für dich ist oder nicht. Aber fangen wir an am 8. November, das ist ein ganz besonderer äh, Tag, denn da werden wir zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren werden wir uns zum ersten Mal Live-Treffen. Wir haben jetzt dreieinhalb Jahre lang das deutsch-niederländische Speed-Daten organisiert. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon bei 18 Mal oder 19 Treffen digitale. Und ich habe mir gedacht, es wird doch mal an der Zeit, dass wir uns jetzt, wo es auch ganz normal wieder geht, uns live sehen. Und in, in the Tat, 8. November, Mutterwolka um 17 Uhr in Oberhausen in eine Local Brauerei, äh, äh, ja, Bierlokal äh, bei äh, Haring, ein Reibekuchen im Ürige. Und da werden wir äh, netzwerken um dann gemeinsam, nachdem wir uns näher kennengelernt haben, ausgetauscht haben, was Leckeres gegessen haben, um dann eben zu Patrick Nederkorn zu gehen und seiner Show, nämlich Hilfe, die Holländer kommen. Die orangene Gefahr. Es ist super grappig. Ich habe heute auch zwei gesehen, als ich ehrlich bin. Aber ich äh, freue mich schon auf ein drittes Mal, denn in der Tat, ähm, man hat was zu lachen. Es ist so erkennbar. Es sind aber auch sehr interessante Impulse dabei. so also wirklich Kabarett. Äh, es wird auch gesungen. Das äh, ne, ist ein ganz toller äh, Begleiter auf dem Piano mit dabei. Also wirklich, solltest du das jetzt noch frühzeitig hören, melde dich bitte an unter info at anuk susande wenn du dabei sein möchtest. Ich packe das in die Shownotes natürlich auch. Das ist so das erste Event. Das zweite Event, an dem ich mitwirken darf, ist am 14. Oktober. Da wird es eine wasserstoff geben zwischen wichtigen Partnern aus diesem Bereich in den Niederlanden und Deutschland. Und ähm, zwar in Duisburg. Äh, Duisburg, finde ich, macht momentan so fantastische Sachen im Bereich von Deutschland und Niederlande und wie die sich da aufstellen. Also echt Komplimente. Ich habe auch mal die Susanne ähm, ähm, interviewt von DBI. Und ähm, ja, äh, auch das packe ich mal in die Shownotes, kannst du dich nochmal anhören. Und Wasserstoff ist natürlich auch gerade das Thema schlechthin. Ich darf dort moderieren, äh, in het Engels, in Belche Deutsch, in Niederland, Nederland, äh, also ein bunter Mix äh, von allem und äh, freue mich sehr über diesen Auftrag vom Generalkonsulat und der niederländischen Botschaft. Und am 16.11., also zwei Tage später, und ähm, das könnte für dich, wenn du äh, Interesse hast, von den, äh, vielleicht spannend sein und da kannst du dich gerne zu anmelden, auch da packe ich den Link in die Show Shownotes, da wird es von den Genshoppers eine Veranstaltung geben, und zwar in der ähm, äh, äh, Brauers Nös in Hunlo. Äh, eine tolle Brauerei, coole Location, äh, wird richtig toll. Und da werde ich einen Leckandas-Vortrag geben und danach noch einen Workshop geben. Es wird aber auch eine Rundführung durch die Brauerei geben, wer Interesse hat. Und ähm, ja, alles steht im Zeichen von Netzwerken, Deutsches, äh, Niederländer, ähm, äh, ungefähr 50 ähm, ja, Gäste werden erwartet. Und äh, da äh, freut, äh, äh, freuen sich die Grenzhoppers, wenn du dich anmelden würdest. 16. November, es ist ein Mittwoch von 10 bis 14 Uhr. Und am 21.11., also eine Woche später, da bin ich dann in Groningen ähm, und äh, zwar so Groningen organisiert im ein, ein Grand Café ähm, der Appel äh, auch äh, einen deutsch-niederländischen Abend für alle Unternehmer und Unternehmerinnen äh, von 19.00 Uhr. Es wird einen sehr tollen Vortrag geben von meinem ehemaligen Kollegen, dem Martin Pohl, der in Deutschland verantwortlich ist für das NBTC als Ansprechpartner und der wird ein bisschen was erzählen zu den unterschiedlichen Insights und auf dem deutschen Markt natürlich, was die Zielgruppe betrifft. Das ist ein sehr aus der Umgebung kommt von Groningen, echt ein äh Event, weil ihr könnt anmelden. Und ich werde einen Vortrag halten, der heißt So nah und doch so anders und werde auch durch den Abend moderieren. Da freue ich mich enorm drauf. Also vier wirklich tolle Veranstaltungen. Bei drei davon äh, kannst du dabei sein, dich anmelden. Nämlich am 8.11., 16.11. und 21.11. Und äh, ich werde da, äh, wie gesagt, die Sachen in die Show Notes passen, packen. Und am 14.11. bei der ähm, Wasserstoffnetzwerk-Veranstaltung äh, äh, werde ich dann im Nachgang mal berichten, wie das gewesen ist. Ähm, ja, vielleicht wäre noch für dich interessant, wenn du es jetzt früh genug dir diese Episode auch anhörst. Und vor jederin, die sagt, na ja, das war schon ein Leuk äh, interessant, um zu hören, aber äh, ja, wir haben schon nach November ähm, dann vielleicht noch ein paar ganz interessante Insights. Ich durfte letztens auf einer ähm, Veranstaltung in München ähm, äh, auf der Real Expo ähm, durch ein Programm moderieren rund um das Einstein-Projekt äh, das äh, in drei Ländern stattfindet, nämlich in Limburg, in äh, Deutschland, äh, bei Aachen äh, da, äh, der Ort und äh, eben auch ähm, ähm, in äh, Belgien, äh, Flandern und ähm, diese drei Länder, die beteiligen sich an einem Pitch, äh, nämlich um dieses Einstein-Projekt zu gewinnen. 2025 wird ausgesprochen, wer, den, äh, wer das Projekt gewinnt. 2030 wird dann damit gestartet. Und äh, es ist mega spannend zum Thema Gravitation, äh, um zu schauen, ja, äh, bemerke ich äh, etwas und was, was, was für Empfindungen äh, sind spürbar weit unten äh, in der Erde. Und diese Erkenntnisse, die man da hat, die sollen einem eben gerade in Bezug auf die Relativitätstheorie nochmal so ein bisschen unterstützen. Und ich werde die mal einen link zu diesem super Projekt in, in die Shownotes packen. Einstein Teleskop, also wirklich benennenswert und ja vorausschauend, spannend. Wie gesagt, ich bin nicht die Expertin auf dem Gebiet, das sind andere. Und diese Experten, die haben da Vorträge gehalten, wo ich wirklich mit den Ohren geschlackert habe und gedacht habe, wow, das ist echt spannend. Einerseits wissenschaftlich gesehen natürlich, aber auch wirtschaftlich gesehen. Denn dieses Projekt ist natürlich gerade für diese Grenzregion, das Dreiländereck, Einfach auch ein sehr spannendes Projekt, um eben auch hier ähm, ganz klar, ähm, ich sag mal, äh, Effizienz zu schaffen und ähm, äh, für die wirtschaftlichen, ähm, ich sag mal, Verbindungen und Kooperationen eben auch zu gucken, was kann man da alles rausholen noch und was, was kann entstehen, wenn so ein Projekt auch, ja, Zu uns kommt ins Dreiländereck. Momentan sieht es danach aus, dass Sardinien auch mit in den Pitch geht. Super spannend. Ich habe mir dann erklären lassen von einem Experten wieso Sardinien, ja, so ganz anders als das Dreilindereck, also wie, wie Sardinien da überhaupt auf die Idee kommt, ja, auch das alles nachzulesen. Kann man auch auf LinkedIn der Gruppe folgen, Einstein Teleskop, ich packe die LinkedIn-Gruppe auch mal da rein. Wie gesagt, ich finde, das ist ein Projekt, was wir, wovon wir sicherlich in den nächsten Jahren noch viel hören dürfen. Ich darf jetzt nächste Woche beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt in der Woche, dass der Podcast rauskommt, darf ich im Auftrag der Niederländischen Botschaft auch das Einstein-Teleskop-Projekt ein, ein Treffen unter Ministern und Wissenschaftlern in Potsdam moderieren und ähm, ja, da werde ich wieder weiteres lernen, denn man lernt nie aus. Äh, wie gesagt, das ist nicht mein, ähm, mein äh, Gebiet, mein Kenntnisgebiet im Normalfalle. Und äh, ich finde es aber mega spannend und freue mich, wieder neue Einsichten, neue Themen dazu zu hören. Und ja, vielleicht begeistert dich ja mein kurzer Werbeblock ja auch für dieses Thema. Ähm, guck dir das doch mal in Ruhe an. Und natürlich will ich auch ein bisschen was mit ihr daily ausgetragen rund um lecker anders Netzwerken und lecker anders Kultur. Fangen wir vielleicht mal mit lecker anders Netzwerken an. Denn auch da, sage ich mal, gibt es ganz interessante Einsichten und Unterschiede, wie wir Netzwerken, wir Deutschen und wir Niederländer. Und ich pack vielleicht mal von Otto Fricke, ein kurzes Interview raus, was im Buch äh, drin ist und lest dir das vor. Drei Fragen und drei Antworten äh, von und mit Otto Fricke, dem Bundestagsabgeordneten, der an dieser Stelle interessante Impulse zu den Chancen und den Herausforderungen in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit gibt und äh, auch den deutsch-niederländischen Netzwerken. Denn ich habe ihm drei Fragen gestellt äh, in meinem Buch, Lecker anders, Netzwerken. Ich traue uns in der Niederlande vergleichbar, ich lese es nur in der Deutsch vor, aber das Buch ist auch auf Niederländisch zu erhalten. Und zwar die Frage 1, inwieweit ist Netzwerken in der Politik wichtig? Er sagt, je komplexer und digitaler eine Welt wird, um mehr umso mehr hängen Entscheidungen nicht davon ab, was man weiß, sondern dass man die Person oder Personengruppe in den Diskurs einbezieht und am meisten weiß, also die dann am meisten weiß. Daniel Kahnemann weist ein schnelles Denken, langsames Denken auch darauf hin, dass es darum geht, die richtigen Informationen schnell zu verarbeiten und womöglich mit der entsprechenden Vorsicht bereits getätigte Gedanken anderer zu nutzen, um bessere Ergebnisse für alle zu erzielen. Übrigens, das Buch, auf das er verweist, habe ich auch. Ich fand es ein bisschen komplex, um durchzulesen. Äh, ne, über schnelles Denken, langsames Denken gesprochen. Aber es ist natürlich äh, das Buch schlechthin ähm, und gibt extremst viele Insights. Ja, äh, ich habe danach Otto Fricke gefragt, wo sehen Sie die Chancen? Und er sagt, auch wenn vieles nicht wahrhaben wollen, so bestehen neben wichtigen Unterschieden auch viele Ähnlichkeiten zwischen unseren beiden Ländern, gesellschaftlich, wirtschaftlich, aber auch politisch. Beide Seiten können davon profitieren, positive wie negative Erfahrungen des Anderen für eigene Entscheidungen zu nutzen, gerade weil man sich doch ähnlich ist in der Unterschiedlichkeit. Für mich persönlich schaue ich bei politischen Problemen immer, was haben die Niederländer da eigentlich gemacht? Und manche wundern sich, wie ich im deutschen Diskurs auf vermeintlich neue Ideen gekommen sei. Schlaue Sache, ich habe ein bisschen von, was tun die anderen, dadurch inspiriert raken und... Dadurch, dass es dann doch manchmal so lecker anders ist, vielleicht die eigenen Reihen damit ein bisschen inspirieren und verwundern. Und meine letzte und dritte Frage war, welchen Herausforderungen müssen wir uns in den nächsten Jahren im deutsch-niederländischen Netzwerk noch widmen? Und er sagt, wir werden uns dem Energieproblem nicht nur wegen der Erdbebenfrage in Groningen widmen müssen, sondern insbesondere, da viel Energie für Deutschland in den Niederlanden an Land kommt. Zudem müssen beide Länder innerhalb der EU viel mehr gemeinsam auftreten, um ihrer Art zu leben, zu wirtschaften und vernünftig zu haushalten, eine deutliche Stimme zu geben. Und mit einem Augenzwinkern, wie die Niederländer auf die künftige liberale Drogenpolitik in Deutschland reagieren werden. Also Otto Fricke hat auf jeden Fall auch Humor äh, und ich finde äh, lustig, wie er auf die eine oder andere Frage auch eingeht. Ähm, und vor allem, ja, er ist auch gerade im deutsch-niederländischen Bereich ebenso aktiv, ähm, was ich super finde. Und ähm, ich fand jetzt gerade in meinem Buch Lecker anders Netzwerken für mehr Diversität ähm, gehörte ein Interview mit ihm unbedingt dahin. Ich habe auch, und das äh, war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, Konstantin von Oranje-Nassau gefragt, äh, ob er mir auch ein Interview geben würde. Nicht allein aufgrund natürlich der Familienbeziehungen zu Deutschland und den Niederlanden, sondern auch, weil er sich einsetzt als Gesandter bei techliebe.nl. Äh, ich finde es sehr gut, um zu sehen, wie Start-ups, andere Netzwerke, dann großen Konzerne. Und ähm, ja, aus seiner Position heraus was er ähm, da äh, uns mitgeben möchte und auch eingehen möchte auf diese Startup-Szene ähm, und relevante Tipps gibt. Äh, er umgibt sich nämlich mit vielen Startups, also darum hat er da absoluten Einblick, aber eben auch in diesen deutsch-niederländischen Kontext. Ja, und er hatte drei Empfehlungen und ich, ja, wie gesagt, ich war mega glücklich, dass er äh, ja gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erzählt habe. Aber ähm, ich habe ihn einfach über LinkedIn angeschrieben, so wie sich das fürs Netzwerk manchmal gehört. Manchmal kann es ganz einfach sein. Und habe gefragt, äh, Ja, achte Prinz äh, Konstantin, wahrscheinlich noch einen Fehler gemacht in meiner Ansprache. Aber wären Sie so nett äh, und würden Sie mir ein Interview geben zum Thema Lecker-Anders-Netzwerken? Und er war so nett. Er hat innerhalb von zwei Stunden sofort reagiert. Er hat dann auch sofort die Fragen mir äh, zurückgeschickt, äh, schriftlich. Und ähm, ja, ich... Ähm, äh, an dieser Stelle, äh, Prinz Konstantin, herzlich Dank. Ich weiß das enorm zu schätzen, äh, gerade wenn man etwas für jemanden tut, den man noch gar nicht kennt ähm, und einfach darin unterstützt, in der Sache, die uns beiden wahrscheinlich wichtig ist, nämlich, dass diese deutsch-niederländischen Beziehungen einfach noch besser äh, erreichen. Und ähm, ja, ähm, das ist etwas, worüber ich mich äh, wirklich, wirklich enorm freue. Und auch, äh, finde ich, extremst interessant und tolle Antworten, die er gegeben hat. Ich verfolge ihn auf LinkedIn. Ich finde toll, was er macht und habe da sehr großen Respekt davor, wie er sich einsetzt und ja, auch welchen Durchblick er hat. Meine Frage, erste Frage an ihn war, welche Netzwerktipps haben Sie für Startups? Netzwerken ist grundsätzlich wichtig für den Vertrieb und das Fundraising. Es ist besser, Investoren kennenzulernen, wenn man kein Geld braucht, als wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Investoren entscheiden sich für ein Engagement bei Startups hauptsächlich auf der Grundlage von Kontakten und Empfehlungen. Es ist ein Geschäft mit Menschen, bei denen der persönliche Kontakt entscheidend ist. Das Team und die Person des Gründers, CEO, sind die wichtigsten Faktoren bei der Investmentsentscheidung. Wenn Sie also die Investoren nicht kennen und diese nicht aktiv auf Ihr Unternehmen aufmerksam gemacht werden, ist die Chance gering, dass Sie sie finden. Als Gründer ist es daher wichtig, proaktiv persönliche Kontakte zu knüpfen. Sie können Gründer sicherstellen, so können Gründer sicherstellen, dass zwischen dem potenziellen Investor und dem Unternehmer Vertrauen in Bezug auf die Person, seine Führungsqualitäten und das Unternehmen aufgebaut wird. Danach fragte ich ihn, inwieweit hilft Netzwerken den Start-ups? Netzwerken ist für den Vertrieb wichtig, insbesondere im B2B-Bereich. Auch hier spielt Vertrauen eine große Rolle. Junge Unternehmen haben natürlich weniger Referenzen vorzuweisen, sodass es für sie schwieriger ist, potenzielle Kunden davon zu überzeugen, ihre Dienstleistung oder ihr Produkt auszuprobieren. Gute Beurteilungen durch andere Personen aus ihrem Netzwerk können dazu beitragen, das notwendige Vertrauen aufzubauen. Wo sehen Sie Vernetzungsmöglichkeiten? Mit techlieb.nl unterstützen wir aktiv Unternehmer, die nach Deutschland expandieren. Mit unserem Netzwerk profitieren sie von bereits bestehendem Wissen und Expertise auf dem deutschen Markt. In Deutschland sind, Messer, äh Messen, Entschuldigung, sind Messen nach wie vor wichtige Netzwerkplattformen, beispielsweise die Medica und die Hannover Messe. In jedem Fall ist es wichtig, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie Beziehungen in einer bestimmten Kultur aufgebaut und gepflegt werden, damit man als Unternehmer gut darauf reagieren kann. Also, ähm, ja, sehr, sehr äh, spannend, sehr wichtig in, und natürlich, äh, sage ich jetzt mal so, von meiner Seite aus gesehen auch ein absoluter Mehrwert in meinem Buch, um eben gerade Start-ups ähm, Tipp mitzugeben, wie man Netzwerkt, sei es in Deutschland, man natürlich hat auch von Nederland. und ähm, ja, dann vielleicht noch alle guten Dinge sind drei. Ein drittes Interview aus meinem Buch. Es gibt insgesamt zehn Interviews. Ich glaube, ich habe letztens schon mal die Interviews von den beiden Botschaftern vorgelesen. Ähm, auch äh, da gucke ich nochmal, äh, äh, platziere ich nochmal in die Show Notes, in welchem, ähm, in welcher Podcast-Episode das war. Ich glaube, dass ich über das Buch äh, berichtet habe, als es im März rausgekommen ist. Also es sind noch sieben weitere tolle äh, Persönlichkeiten gefragt, aber natürlich auch 65 weitere Interviewpartner, die all ihr Wissen aus der Tat rund um Deutschland und Nederland und Netzwerke äh, gegeben haben. All die 65 Leute sind auch hinten im Buch ähm, vermerkt und mit einer ganz besonderen App, nämlich einer Augmented Reality App von Jona, kann man sich mit allen 65, also auch mit äh, Otto Fricke, mit Prinz Konstantin von Oranje Nassau und mit der dritten Person, die ich jetzt gleich hier vorlesen, werde nämlich Susanne Cornelius sich vernetzen und verbinden, wie mit all den anderen 62 Persönlichkeiten auch. Ähm, ja, vielleicht äh, gerade, wenn du dich im deutsch-niederländischen Netzwerk stark machen willst, wenn du Kontakte brauchst, wenn du Netzwerken möchtest, äh, hast du auf einen Schlag 65 interessante Kontakte, die alle so ein DNL-Herz, sage ich mal, haben, äh, ein schlagendes Herz für beide Länder. Das gilt auch für Susanne Cornelius, deren Herz aber vor allem für Marken äh, brennt und die auch so im Bereich, ich sag mal, sich sehr, sehr stark macht für Frauen und Frauen-Empowerment. Sie ist CEO Douglas Brands, also Markenmacherin und ähm, gerade im Bereich Netzwerken Frauen anders als Männer, weil das habe ich in dem Buch natürlich auch mal untersucht und nachgefragt und geforscht, ähm, hat sie auch ganz spannende Antworten auf drei meiner Fragen gestellt. Sie ähm, ist in meinen Augen auch echt Netzwerkprofi ja, und weiß genau, wie das mit der Sichtbarkeit funktioniert. Also, erste Frage ist, inwieweit ist das Netzwerken in der Beautybranche wichtig und wie hat es dir bei deiner Karriere geholfen? Die Beauty-Branche kommt mir vor wie eine geschlossene Gesellschaft und man sieht sich mehrfach wieder. Ich glaube, das gilt für ganz viele Branchen, wenn ich das ganz kurz an dieser Stelle sagen darf. Das ist das Schöne ja, dass man sich dann auch kennt nach einer Zeit. Ja, sie sagt weiter, Entschuldigung hier an der Stelle wieder zitieren, daher spielt Netzwerken eine wichtige Rolle. Für mich war und ist es wichtig, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Auf diese Weise bin ich schon für Projekte und Jobs empfohlen worden und habe andere empfohlen. Wichtig ist auch das Sichtbarmachen von Kolleginnen und Kollegen der zweiten und dritten Ebene. Ich glaube, alles, was man gibt, kommt auf die eine oder andere Weise zu uns zurück. Und das lebt sie auch, wenn ich das an dieser Stelle noch sagen darf. Sie ist wirklich ganz toll im Empowern von anderen Menschen. Meine zweite Frage war, was ist dein Netzwerktipp für Frauen, um da mal ganz konkret einzugehen. Sie sagt, mein Tipp, fang an. Männer gehen wie äh, viel selbstverständlicher mit dem Thema Netzwerken um. Man kennt sich, man hilft sich. Richtig. Wir sind nicht in allem Top und wissen nicht alles. Da ist es doch toll, wenn man ein Netzwerk hat, das einen dort unterstützt, wo man selbst nicht weiterkommt. Fürs bessere Gefühl rate ich, wenn ihr euch ein Netzwerk aufbaut, fragt euch, wem ihr wie helfen könnt und bietet es aktiv an. Dann fällt es leichter zu fragen, wenn man selbst einmal Unterstützung braucht. Eigentlich ist es so ein bisschen Nehmen äh, ne, und Geben, aber vor allem eigentlich eher Geben und dann Bekommen. Das ist eine kurze Anmerkung von mir dazu. So, jetzt wieder weiter Text. Meine dritte Frage. Was ist beim Netzwerken wichtig in Bezug auf Sichtbarkeit und Selbstmarketing? Und sie sagt, das Wichtigste beim Personal Branding ist, wie bei jeder Brand, sich klar zu positionieren. Dabei gilt, you can't be all things to all people. Also mutig kommunizieren, wofür man steht und mit jedem Aufschlag darauf einzahlen. Drei tolle Interviews. Ich finde es ein tolles Buch, also wenn ich selbst sage, was entstanden ist, eben mit Hilfe von 75 Menschen, ja, die alle einen Beitrag dazu geleistet hat, mit denen man sich eben, wie gesagt, verbinden und vernetzen kann. Es gibt auch noch ein Buch, das heißt Lecker anders Netzwerken für Einsteiger. Das sind dann mehr so noch die, wirklich die, die sagen, ja, ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt und da stehen extremst viele Tipps drin, auch von 65 Netzwerkprofis, mit denen man sich am Ende auch vernetzen kann, auch in dem Buch mit der äh, Augmented Reality App und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es ähm, ja, wenn es dich anspricht. Und ich ende vielleicht heute, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber ich mache es einfach heute nochmal, äh, weil es einfach äh, so viel Spaß macht, mit einem kleinen Auszug, ich werde es nicht ganz vorlesen, aber mit einem ganz kleinen Auszug äh, des Lecker Anders Poetry Slams. Und vielleicht, dass ich fünf Zeilen vorlese, ja? Der Poetry Slam, es war immer ein Wunsch von mir, um mal so einen Poetry Slam zu machen, stammt aus äh, äh, dem Buch eben äh, Lecker Anders, Deutsche und Niederländer, Freunde mit Eigenarten, was der Zeit auch in het Nederlands ist. Es ist ein Buch mit zwei Sprachvarianten, Niederlandisch und Deutsches, Frieden mit Elken, Eiche Besonderheden, Lecker Anders. Und ich lese mal zwei Sachen auf Deutsch und zwei auf Niederländisch vor. Aus dem Poetry Slam, hier kommt's. Zwei klopfende Herzen in meiner Brust. Ganz klar das Potenzial beider Länder sehen. Ich erkenne aber auch bei vielen den täglichen Arbeitsfrust, der aufgrund der Unterschiede und schlechter Vorbereitung kann entstehen und dadurch gibt es oft eine Misskommunikation. Denn lecker anders sind wir schon. Lecker anders, wie wir im Leben stehen, wie wir Regeln verstehen, ja Pläne angehen, wie wir Häuser bauen, Fahrräder klauen, Fernsehen schauen, original oder übersetzt, wie wir uns informieren, analog oder ganz vernetzt, hinterm PC oder ganz mobile, online gehen, welche Eigenschaften wir haben, wofür wir stehen. Und dann auf Niederländisch geht's weiter. Lekker anders, waar we om lachen en gieren, om schreeuwen en tieren, hoe we het leven versieren, onze vrijheid vieren. Op vakantie springen we verschillend uit de band, low budget of loungen op het strand. We tonen ons van onze beste kant, de aantallen inwoners verschillen nogal per land. We begroeten elkaar met drie zoenen of gewoon zo met een hand. Lekker anders, hoe we met de grenzen omgaan, elkaar op de schouders slaan, hoe we crisis doorstaan, hoe we kunst en cultuur beleven en hoe we carrière nastreven, hoe we rapportcijfers geven, frustraties uitleven. Is goed goed genoeg of streef je naar een team? Onne oh, vlees kan prijs, zeggen de Duitsers en de Nederlanders, mij niet gezien. Hierarchie auf het Werk. Duiters finden het okay. In Nederland probieren sie, polderen sie lieber. Beslist iedereen mee. Tegen wie zeg je sie und tegen wie zeg je du? Wordt ihr vom polderen nicht ontzettend müde. So. Das ist ein kleiner Einblick. Es geht noch weiter. Noch ganze sechs weitere Strophen. Aber ich will natürlich nicht alles verraten. Es soll ja auch noch spannend bleiben. Vielleicht, dass auch dieses Buch ein schönes äh, Buch für dich ist, dass es dich anspricht, äh, auch weil es eben zweisprachig in einem Buch ist. Es sind alles kurze, interessante Texte und vielleicht ist es ja auch ein schönes Geschenk für Weihnachten oder für Class. Äh, eben lecker anders äh, Kulturunterschiede oder lecker anders Netzwerken. Das war mal lecker anders. Äh, heute die Episode ganz allein mit mir. Zum Thema lecker anders Veranstaltungen, lecker anders ähm, Projekte, unter anderem also dem äh, Einstein-Teleskop-Projekt und eben jetzt auch lecker anders Netzwerken und lecker anders Poetry Slam. Ich äh, hoffe, es hat dir gefallen, dieses Potpourri an Lecker anders Themen. Einen kleinen Einblick vielleicht auch in meine Arbeit zu bekommen, als Autorin, als Moderatorin, als Vortragsrednerin, als Podcasterin natürlich in diesem Falle auch. Ja, eigentlich schaut natürlich finde auch, ja, ich plant Vielleicht kannst du ja einen von diesen Sachen auch nutzen oder gebrauchen. Vielleicht suchst du ja meine Moderatorin auf, jemanden, die einen Vortrag geeft, over Deutschland in Nederland auf Deutsch, auf Niederländisch, auf Englisch. Oder vielleicht möchtest du meine Bücher gerne ähm, ja, Teilnehmer an deiner Veranstaltung schenken. Also du weißt mich zu finden. In den Show Notes ist ein Link äh, zu meiner äh, Webseite, zu meiner E-Mail-Adresse. Ähm, und äh, ja, ich freue mich von dir dann zu hören. Ähm, hab eine lecker andere Woche, ein lecker anders Tag, äh, ein lecker anderes Wochenende, was auch immer gerade bei dir ansteht. Alles, alles Gute. Hartelijk dank für jouw Interesse. Als es jou bevallen hat, laat es mir graag wissen, Und ich sage jetzt hartelijke Groetjes und bis hoffentlich ganz bald. Doei doei. Das war's. Tschüss. Und tot grau. Lecker anders. Der Deutsch-Nederlandse Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7